0: Tem um boato de que a Vitória a gente não se gosta, né? Esse boato roda aí. Oi, eu sou a Jucalisto. Eu sou a Vitória. E nós somos as. Norteias! norteias. norteias. Nos siga no Instagram, arroba norteias. Arroba norteias. Bom dia, boa tarde, boa noite, que agora eu vou fazer uma introdução inclusiva, né, já que a Vitória puxou a minha orelha de que eu dava boa noite, que eu estava excluindo uma parte da nossa audiência, então, você, audiência, que tá escutando aí isso aí enquanto eu devia estar trabalhando, tá tudo bem, tá, boa tarde, não sirva ao capitalismo, tá tudo certo. Você tá bem, miga? Eu tô cansada, eu tô com calor, porque hoje
1: fez um calor, assim, tipo o do último episódio, que a gente gravou, mas tá tudo bem. Eu tô bem.
0: Eu não parece, eu tô achando eu, tô... Eu, eu queria fazer um comentário aqui, que é uma crítica mesmo. Eu tenho muito nervoso é, que na empresa, né, o ar condicionado, ele tem um congelamento, congelamento não um resfriamento padrão, né?
1: Que é no e congelamento.
0: Aí... Que é no congelamento. E, e aí, eu sentava Num ângulo muito bom do ar-condicionado E todo mundo que sentava à minha volta Ficava, ai, ah, o ar-condicionado tá muito, tá muito frio E desligava, então, tipo, eu Passo calor desde o escritório Então, eu estou vivendo A minha realidade, que é passar calor Porque, quando eu tinha um ar-condicionado Não me permitiam usar Então, agora, eu quero que todo mundo Arda no fogo do inferno porque Acabou. quando tinha, ninguém queria usar, entendeu? Aí, nesse momento, eu respeito a minha família, minha irmã. Você chega na casa dela, minha irmã tem piscina e ar-condicionado. Ela entra na piscina? Óbvio que não. Ela coloca 19 graus no ar-condicionado e fica dentro de casa. Nossa, que Certíssima. delícia. Certíssima. Sério, fui pra casa da minha irmã umas duas semanas. Ela, ai, a gente podia entrar na piscina. Eu falei, ai, não, lá fora tá calor. Aqui dentro tá 19 graus no sofá fofinho. Pelo amor de Deus. Quero ficar aqui. Certíssima. Ai, vi... Nossa, eu amo que o ânimo desse programa... Tá, tá uh! parecendo um velório. Oh, darkness, Nossa senhora, esse podcast virou um velório. Cara, tava eu e a Vi, né? A gente tem muitas ideias, assim. Coisas que a gente Brilhantes. acha que o mundo precisa escutar. Brilhantes, né amiga? Assim, né? E, e aí a gente tinha tido a ideia de uma pauta faz umas semanas... E aí, acho que a gente tá com calor, tá com ódio reprimido no coração... Então, a gente tá tentando criar a linha de editorial que é... A cada dois episódios, um episódio vai ser pra xingar pessoas e coisas, entendeu? <risos> e aí, Vi, eu quero que você explique o que, que a gente vai xingar hoje... E por que, que a gente vai xingar hoje? Então, a gente vai xingar, gente, porque... Todo mundo conhece
1: um cinéfilo chato... E se você não conhece, é porque esse cinéfilo chato é você... E assim, eu, no caso, conheço não só um como vários. E aquela coisa, cinéfilo chato, vou te dar um exemplo. É aquela pessoa que fica falando de Tennet o tempo inteiro, que Tennet é o filme lá, né? Do Christopher Nolan. Ai, ah, meu Deus, Nolan é Deus, né, pra esse povo. E é, foi adiado várias vezes, e a pessoa fica lá lamentando que foi adiado. Oi, queridos a gente tá aqui no meio de uma pandemia, não dá pra botar filme no cinema amada, ou amado, ou amade, não sei como você se identifica. É, e aí, depois, é, né, parece que lançou o Tenet em algum lugar dos Estados Unidos, foi um fiasco, obviamente, porque novamente estamos numa pandemia. E aí, o próximo Tenet é o Duna, que também tava todo mundo falando do Duna. E, gente, eu só, assim, eu... Me considero uma pessoa por dentro, assim, né, do que acontece com cinema e celebridades. Mas eu, pessoalmente, só fiquei sabendo do Duna recentemente, esse ano, assim... E a galera toda assim, ah, é porque Duna Teve o trailer de Duna Eu olhei e falei, tá, é tipo um Mad Max A galera na areia, nossa Vão me estapear, se pra tivesse mim, Netflix ou Eu ouvindo, não faço a menina do que estapear. Duna
0: fala Eu peguei tanto bode de Duna que eu não vi nem o trailer mas Eu não quero tra... nem
1: ver o um filme, eu quero que, que, eu... que exploda Que isso é um desastre de bilheteria
0: Que é uma coisa meio aquária, sabe Sandy Júnior, tipo futuro de então, stop água uma coisa sem meio água. aquária
1: é, é verdade
0: Eu acho que é aquária tá, com de é Chalamet
1: e aí aconteceu que, beleza, o Tenet, entre aspas, estreou, a gente se livrou, né? Então, e aí, Tenet sai de cena e entra Duna. E eu já tô aqui assim, ó, eu, eu fiz sticker, eu não, vou, eu não vou omitir isso, pode deixar na edição, viu, Ti? Eu fiz um sticker pra Ju, um de enfio o tenet no cu, e outro de enfia a Duna no cu, porque eu não aguento mais a minha vontade de mandar, toda vez que alguém fala alguma coisa sobre Tenet ou Duna, é de mandar esses stickers pra pessoa. Obviamente eu me resguardo e mando apenas pra Ju, mas, enfim. E aí, o objetivo é, a gente tava de saco tão cheio. Ah, e além disso, tem um colunista é, famosinho, que reclamou que no fim de semana, parece, o Scooby-Doo 2 era o filme mais visto da Netflix. E aí falou, nossa, Scooby-Doo 2 é o filme mais visto da Netflix. Ai, onde vai parar esse Brasil? Olha só, a gente tá no meio de uma pandemia, num governo de cu. Deixa as pessoas terem o Scooby-Doo, sabe? Deixa! O que que custa? Você quer melhor Scooby-Doo do que Tenet Duna? Te garanto. Muito mais entretenimento.
0: E aí, a gente, na, no outro episódio que a gente falou mal de personagens, a gente falou do Dan Humphrey. E a gente falou que o Dan Humphrey, se a gente fizesse um upgrade dele pra 2020, ele seria o cinéfilo chato, que chama filme de película e que não chama o Oscar de Oscar, chama o Oscar de academia. E a gente ficou pensando, mano, deve ser muito infeliz você só poder assistir coisas boas, no sentido de só vou assistir séries premiadas, porque, cara, vou falar a verdade aqui, ó. Vou abrir meu coração pra ti aqui, que nem o funk. É... Vou dar o um exemplo de Fleabag. Fleabag, série premiadíssima. Cara, você sai fudido da cabeça da meia dúzia de episódios que existe. Porque é profundo demais. Aí o pessoal que é tipo, ai, vamos lá assistir essa série Por isso que eu HBO. assisto o Drag Race. Exato. Aí, assim, o aí, aí, que a gente pensou? Cara, eu tô cansada de ser julgada por querer descansar a minha cabeça, por querer fazer ali um, uma maratona de uma coisa que me deixa feliz. É, deixa eu me alienar, sabe? Eu acho que no país que a gente vive, é, a ignorância é um dom, né? Então, por isso que eu vou dizer novamente, gente, assistam a Fazenda, entendeu? Escutem nosso giro de notícias. Porque ali é Fica Jojo. Aí, você viu que a Graciane Barbosa... É, postou na... Gente, Tempo e Espaço quarta-feira. Não abriu... A... Eu, gente, vou ser sincera, tá? Não faço a mínima ideia de como a Fazenda funciona. Não Muito sei menos que eu, dia... eu tentei
1: ler hoje e entender. Eu não entendi absolutamente nada. Falei que dois <risos> votos, você veta o voto do outro, você transfere. Eu fiquei tipo... Nossa, Marcos báscara. não, explica.
0: Báscara. É, muito, muito báscara. Vamos fazer uma equação de segundo grau. Eu falei, eita, muito bem que a equação de segundo grau é um lance fácil. S sabe o que eu tinha? muita dificuldade hum, na escola.
1: Matemática, você Einstein. Não. Ah, é eu nem mi... sei o que é uma equação de segundo grau.
0: A equação de segundo grau é exatamente o que você resolve em Bhaskara, quando você tem mais de uma incógnita dentro da mesma equação.
1: Ah, isso. Pra mim, é... já, já dificultou na época da escola. Pra mim, uma incógnita era o meu máximo. Passou daí, mas, era mas... só traço nas provas.
0: Mas deixa eu contar um negócio. Até os meus 15 anos, eu era uma geniazinha da matemática. Nível... O que
1: que deu errado? <risos> exatamente.
0: Eu não sei, eu virei de humanas Ai, a arte me estragou e, e meu sonho era ser tipo Economista, mexer com números Eu era boa, nível Eu terminava o livro antes dos meus colegas de sala assim. Eu era nerdoca mesmo De ser muito fodida Então
1: tá não, não posso dizer que jamais Tive essa inclinação Matemática, A matemática e a física Principalmente sempre foram minhas inimigas
0: não, eu era muito. Eu, eu era uma pessoa, amiga, muito lógica. Física, química, matemática, pra mim eram coisas extremamente simples de entender. Aí eu fui fazer <risos> curso técnico. Eu fui fazer curso técnico de arte e descobri que tudo era empírico. Vamos raspar a cabeça. Aí cabe, o seu é, cérebro é,
1: falou, foda-se. Foda-se. Aí nada. eu
0: virei. Aí que hoje eu tenho um podcast que se chama Nortenhas, que eu não falo nada com nada, você vê, né? Eu sou aquele meme do jovem que cresceu e deu errado. Enfim. Aí. Voltando aqui, a gente quer ser alienar. Aí eu falei, Vitória, por que a gente não faz uma lista... De séries tão ruins que deveriam ser indicadas ao M, Assim, M de Comfort Content, sabe? É, é
1: aquela, tipo, que nem tem Tem o Oscar e na, acho que, não sei se no dia seguinte do Oscar Tem a Framboesa de Ouro Que eles premiam os piores do cinema Eu que, acho que é na
0: noite anterior E eu sei o que você vai contar da Sandra Bullock, A Sandra é?
1: Bullock teve um ano que ganhou por um filme o Oscar E o Framboesa de Ouro por outro filme Que eu não lembro agora quais foram mais Eu não falando. lembro
0: qual foi o framboesa. Mas o Oscar foi o ano que ela ganhou por um sonho possível, que ela é a mãe daquele jogador de futebol americano. Uhum. É... E é maravilhoso, porque ela. Porque assim, o framboesa, historicamente, as pessoas não foram buscar. Não vão buscar. Ela foi tão debochada que ela foi buscar o Framboesa, e na noite seguinte ela, ela ganhou o Oscar. Ai, gente, Chama É simpatia, não. né?
1: Por isso. Ai, mas gente, enfim, e assim, não é que a gente acha que deveria, que essas, que essas séries deveriam ganhar o, o Framboesa de ouro. é Porque elas são ruins, mas não é aquela coisa ruim que você não quer nem mais assistir, sabe? Não é tipo o, o, a rotina de skincare da Bella Thorne pra Vogue, que você não consegue assistir até o final, você tem vontade de furar os olhos.
0: É, tem a é rotina que skincare da Bella Thorne, nunca Nossa, assisti. é
1: medonha, da aflição. Ela esfolia a cara não, com açúcar e limão, se fala amiga. Só porque é natural. aí não tem componentes químicos. Novidade, água é um componente químico. In your face. <risos> hum. A Bella Enfim. Thorne não é a
0: menina do OnlyFans também, né? Exatamente.
1: É, é? é então... Ah. Enfim. E aí, voltando pela milionésima vez que a gente não consegue focar hoje... <risos>
0: Já não é que a gente lá. acha
1: que essas séries deveriam ganhar um prêmio de ouro porque elas são simplesmente ruins e a gente não consegue ver. Não, é porque elas são ruins no sentido de que a gente gosta, mas a gente sabe que assim, racionalmente elas não são boas. Elas são ou, ou previsíveis, ou clichê, ou simplesmente mal escritas, entendeu? A Ju trouxe o dobro de exemplos do que eu, porque eu não consegui pensar em mais nada além de duas que eu tô assistindo no momento, mas... Enfim, se eu pensar em mais alguma coisa no meio do episódio, eu falo.
0: Eu trouxe... Eu, gente, eu pensei, vou ser sincera, numa lista muito mais extensa. Mas eu trouxe aquelas que eu tava assistindo e eu tinha consciência de que era ruim. E eu continuei, eu fui embora com ela. Então... Miga, então acho que eu vou começar, já que eu tenho mais. E a gente vai intercalando? Sim. Então tá bom. Car... Não vai ter como intercalar, porque eu só tenho duas.
1: Mas vai, a gente descobre uma dinâmica aqui <risos> em algum momento.
0: Bem roteirizadas Cara, eu vou começar com uma série que ela é muito recente e que, além de muito ruim, porque o roteiro é... Teve uma entrevista, que não é por little Liars, mas eu vou citar a Pretty little Liars. Que a Trian Belisario, que, fa que fazia a Spencer, é... acho que todo mundo que assistiu por little Liars percebeu que chegou um determinado momento do enredo, que eles começaram a fazer coisas que não faziam sentido. Tipo assim... Eles tiraram
1: o arco do cu e faziam coisas que não tinham nada a ver com nada. Você fala... Uhum.
0: E assim, eram coisas tipo assim, é, eles, eles, eles é, duvidavam, sei lá, de, de leis físicas, tipo, eles faziam coisas totalmente absurdas, e não absurdo no sentido de fulano beijou ciclano mas no sentido de, mano, humanamente não é possível teve fazer isso. Teve uma
1: temporada que teve um rolê sobrenatural, assim, e teve até um spin-off que foi bizarro, Aí a Troya numa tem coisa que
0: é melhor esquecer. Num episódio, ela num episódio, não, numa entrevista na época, ela falou que os roteiristas não estavam mais, mais se importando é, em, ser, em ser incríveis. Eles estavam se importando e entregaram uma história. E aí é por... Ou seja, qualquer coisa vale. Exato. Essa série, eu acho que todas que eu vou trazer, porque algumas têm até elementos sobrenaturais, mas essa, ela é ruim porque é uma série problemática, mas ela é ruim porque o um enredo também não faz sentido. Pode entrar You, da Netflix. Que tem, inclusive, o
1: garoto Lonely Boy, Dan Humphrey.
0: Exato. Cinéfilo das Badlay. películas da Academia. Tá, Exato. Tá fazendo You. E aí, você fala assim, Ju, mas... Ok, a série é problemática. Oh, Ela mas fala de um cara que é um stalker. Sucesso.
1: Todo mundo falava de...
0: Não, amiga, uhum. eu assisti as duas temporadas maratonando, assim, vidrada. Tipo, não... mas é isso que eu tô falando. Ela é ruim porque... Por exemplo, personagens que voltam à vida do nada. Ou... Como que ele... Cons... Gente, acontecem umas coisas do tipo... Como ele conseguiu matar uma menina e incriminar um cara. E o cara ser preso e ninguém notar que tinha sido ele o culpado. Sendo que tinha um monte de prova que levava até ele. Tipo, a série, ela não se preocupa em te entregar uma história que seja crível. Tipo, tem... Na... Na segunda temporada, a menina que ele se apaixona na segunda temporada, ela tem um irmão. E, e aí, assim, no, mei... no final da temporada, você descobre que o tempo todo ela era louca e ele só não percebia. E que, na verdade, a menina que, tipo, tentou proteger o irmão, mas no final ela mata o irmão para Não faz sentido nenhum a história. E ela é ruim porque ela é aquela série que, tipo... Mano, te... Por coincidência, tem uma menina de Pretty, Li... Pretty Little Liars também, a... Ah, Shane a Mitchell. Emily, não é? É, aí, tipo, tem uma... Tem na primeira temporada, tem um, assim: ele do nada a menina tá correndo no Central Park, ele é meio que inimigo dela. Ele dá uma pedrada na cabeça dela, e tipo, ninguém no meio do Central Park de Nova York, era dia, não era de noite, ninguém viu ele dando uma pedrada nela. Mas eu posso
1: fazer um comentário de quem já esteve no Central Park de dia? Tem lugares que são completamente vazios e ninguém vai ver mesmo se você tomar uma pedrada na cara. Ai, mas
0: ele faz isso, tipo, algum... não algumas vezes, ele dá pedrada, mas ele faz várias ele, vezes. Ele arremessa pedra nas pessoas? <risos> não. <risos> Pedras, fumei todas. Não, ele... Tipo, ele enterra um corpo e ninguém nota. Tipo, umas... No Central Park? Não no Central Park, mas, tipo, ele enterra um corpo na frente da casa do cara e o cara não vê. Aí, depois, ele incrimina o cara. Aí, ele... Depois, como que é que ele faz... Tem uma parte também da, da série que ele constrói como se fosse um... Ele constrói, não. Ele tem uma livraria e no subsolo da livraria ele tem um cativeiro. Ele mantém um cara em cativeiro lá por dias e ninguém percebe. Tipo a Gigi Lafayette. Nossa! Nossa. <risos> Mas enfim, IU o é muito ruim porque não faz nenhum sentido. Ele mata todas as namoradas e ninguém nunca pega ele. É um enredo totalmente não crível. Além de ser uma série extremamente problemática. E mesmo assim tem gente que acha que ele é um galã bizarro. Ele mesmo faz campanha contra o personagem dele Exato E aí as no, pessoas ficam Mas ele faz Ele
1: olha e fala mas... Gente, parem de ter crush no personagem Ele é doente Você não deveria fazer nada do que ele faz
0: Mas aí você pensa, né Tipo, ele também fez o Dan Humphrey Que também fazia um monte de cagada Ele não vai ficar com a Serena não. não faz nenhum sentido É Difícil
1: Eu lembrei de uma série Posso falar? Vai. Que você falou de gente morta Que não tá morta Talvez eu seja criticada Principalmente se a Ana Paula estiver ouvindo, eu acho. A Ana Paula minha amiga que participou do episódio de folclore. Mas Jane the Virgin. Jane the Virgin que é baseada... Tá vendo? Fui julgada pela minha própria co-apresentadora. Gente, vocês
0: não noção da cara que, que eu Que é fiz. baseada...
1: Que é baseada na novela da... Eu não sei qual que é o nome dela, não sei o que. Ela a La Virgen? Novela venezuelana. E... E assim, talvez eu ache ela ruim por causa de todos os elementos de novela latina que ela tem. Eu não tenho nada contra novelas latinas, deixar bem claro. Mas é só que... É tipo, é uns plots, twists, assim, tipo... Ai, fulano morreu. E aí aparece o fulano tá vivo e depois você vai descobrir que na verdade era o irmão gêmeo do mal mas na verdade não era o irmão gêmeo do mal era o fulano que não morreu que sobreviveu perdeu a memória voltou maligno é umas coisas que você fala assim não faz o menor sentido porque eu desisti de Jane the Virgin é eu não sei é... Eu posso contar um spoiler? Não sei se ainda é considerado spoiler ou não. Existe não, um tempo... Acabou
0: faz quase dois anos e faz mais de três meses que entrou a última temporada na Netflix. Não é spoiler, pode contar. Ah,
1: então dane-se. Eu assisti até o momento em que ela casa com o Michael. Eu chorava nos votos do Michael de casamento, que ele fez os votos tudo em espanhol. Eu imaginava, se a te que vai conversar com o Brad, ele vai fazer os votos dele em português também. Já tinha toda uma visualização na minha mente. E aí ele morre e ele toma um tiro. Aí eu falei, bom, eu odeio o Rafael, Rafael, acho ele o ó, não vou mais assistir. E, só que eu fiquei, eu tipo, fui atrás de ler o que tava rolando depois nas outras temporadas pra saber se valeria a pena eu voltar a assistir ou não. E aí umas coisas assim, o Michael volta dos mortos, mas ele perde a memória. E aí... Tem a irmã gêmea da Petra. E ela tem duas filhas que também são gêmeas. Que se chamam Ana e Elsa. Sabe assim, eu não consigo respeitar ai mas Mas ó, vamos é lá, Jane The Virgin... Mas eu
0: gostei muito por muito tempo. É que eu acho que Jane The Virgin... Ai, gente, eu vou fazer aqui a defensora do Jane The Virgin no Brasil. Porque eu sou muito fã. É, eu acho que tem dois, dois elementos que é... Um, o elemento de novela mexicana. Tipo, tudo que acontece em Jane The Virgin tem o pé na, tipo, na usurpadora. É, <risos> tipo Né, então assim, tem, tem um elemento Do caricato, que eu acho que é muito forte E tem o ponto De que é uma série de comédia Porque assim Quando eu falo de coisas não críveis Numa série, por exemplo Pretty Little, Pretty Little problema onde faz nome? Pretty Little Liars Pretty Little, little Liars man. É, é uma série que, tipo... Ela começa numa linha muito... darquezeira tipo... Suspense... Eu tinha medo, eu lembro, eu comecei a assistir Pretty Little Liars, eu tava... A
1: gente tinha feito, tipo, uma festa do pijama, assim... Devia estar na sétima série, tinha um monte de menina dormindo na sala de alguém. E a gente começou a assistir ali. Nossa, a gente se cagava de medo. A gente viu, tipo, sei lá, a gente virou a noite assistindo... E a gente se cagava de medo. Tinha aqui no banheiro duas juntas, assim, de vez... Porque tinha medo da ela Porque uma ia
0: desaparecer. É. Não, aí. Agora, Jane The Virgin, realmente, assim, Jane The Virgin realmente tem uma barrigada ali. Acho que a. Do meio da terceira e até meio da quarta temporada é uma barrigada do caralho. Mas tem um alimento. É ela não é uma série que ela tenta. Tipo, tem uma outra série que eu vou falar. Que eu acho que eu vou até enganchar aqui. Já faz o gancho, é. Que ela também é inspirada numa novela. Que ela é inspirada numa no novela americana dos anos 80. Que é Dynasty. Ela, ela começa porque ela já é da CW, né? Então, assim, você já, você já começa chutando balde. E ela é uma série que, é, diferente de Jane the Virgin. Ela não é uma comédia. Mas ela é muito caricata com esses elementos de... De, de novela. E aí, por que que eu falo que essa série é ruim? Porque na primeira temporada tinha uma personagem que chamava Crystal. E aí a Crystal da primeira temporada, chegou no final da temporada, ela queria sair da série, lá não tinha um contrato para a segunda temporada, colocaram ela no incêndio. Aí de vez matar, aí mataram a Crystal. Aí na segunda temporada veio veio uma outra Crystal, e aí essa Crystal também no final da, tem... gente, eu não lembro direito. Gente, sabe o que vai ser? Outra de Crystal, de tipo outra atriz. Tipo outra atriz. Aí veio uma. Aí, quando chegou no final da segunda temporada, essa Crystal também queria sair. Aí fizeram outro incêndio, se eu não me engano, fizeram outro incêndio, só que agora ela estava com o rosto e deformado e uma... trocaram de novo. E botaram uma terceira Crystal. <risos> Exato. Gente, que loucura! Então assim eu acho que tem o Jane the Virgin, que é o elemento do. Vai ter uma personagem que morre e volta dos mortos. E a série mal feita, que é o caso de Dynasty, que eles podiam ter efetuado qual a personagem. Porque, assim, cara, a Crystal, ela era mulher do pai da principal. Podiam ter matado ela e, na próxima temporada, ele arranjava outra, na... outra mulher troféu. Mas tinha que chamar a Crystal? Tipo. Chama, aí... sei lá, tipo, Susan. Qualquer, diamante, se quer se manter nos espelhados Sei lá Aí tinha um outro, um outro ator que também queria sair De vez de eles matarem um ator eles fizeram, eles fizeram existir Que é outro elemento de ser ruim Irmãos do passado, filhos do passado Que morreram, que sumiram, são escondidos E voltam sendo do mal E aí fizeram esse personagem do mal Sequestrar o irmão do bem Eles não são gêmeos E esse irmão tá sequestrado até hoje Já faz duas temporadas E, nem, e ninguém da família foi onde ele tava <risos> abandonado. Exato. Então assim, Dynasty é muito ruim, porém icônica, por quê? Falam Carrington, é, é Dynasty é tipo gente muito rica e muito fú fútil. E aí é tipo Gossip Girl, que todo inclusive é, inclusive do mesmo produtor. Que todo episódio eles dão um jeito de fazer um evento social para que os para que os personagens possam usar visuais lacrativos. <risos> é muito brega, é muito brega. Tipo assim, é... e aí eles aí tipo ele a história gira em torno de uma família, e essa família tipo tem coisa, aí fulano vai preso, aí compra propina aí volta e do nada eles compram um time de futebol. Nossa, é muito emergente essa Meu série, ela é, é muito ruim. É muito
1: emergente. Mas rico tem essa de querer comprar time de futebol, né? Eu lembro que teve uma época, acho que no começo do ano, no final do ano passado, não sei, que a Jennifer Lopez, ela é casada, não sei se ela já é casada ou não, mas enfim, ela tem um relacionamento com um ex-jogador de beisebol, tipo, fudidaço nos Estados Unidos. E eles iam comprar um time de basquete, o desses, assim, famosos de Nova York. Falei, tanta coisa pra comprar, nossa, comprar um time de basquete, então tá bom.
0: Compra uma franquia do Outback, sei lá, né? Falam, falam franquia do Outback. É, eu não, não, não sei é franquia, bom. mas eu já
1: conheci... Eu já estudei com uma menina que era garçonete no, no Outback. Ela ganhava uma grana desesperadora.
0: Tudo pela Onion Ring, vocês veem. Tudo
1: bem que tinha, Tudo bem que tinha uns horários, assim, aleatóriosíssimos Mas ganhava super bem. Enfim...
0: Do nada, né? tips do é... conhecimento.
1: Então, faz tempo que eu não falava dela, chata de galocha... Ela, uns meses atrás, estava assistindo uma série da Netflix que ela falou que era muito boa. A mesma pessoa que falou pra eu assistir Pequenos Incêndios em toda a parte, né? Então, acho que eu sigo muitas recomendações dela de produtos, mas acho que pra série, talvez o nosso gosto não bata tanto. E aí, ela tava assistindo uma série. Gente, estou assistindo uma série muito fofa, muito legalzinha na Netflix, chamada Sweet Magnolias. Ah! Que conta a história de três amigas Que já são, tipo, já são Tem uns 40 e pouquinhos anos E assim, uma é Divorciada, a outra acabou de se divorciar A outra nunca Teve um relacionamento sério, assim, duradouro Eu E sabe aquela coisa <risos> Aquela coisa, assim, de a, a principal, né E elas três são Um grupinho de amigas dela, é, delas É chamado de Sweet Magnolias e elas vão abrir um spa juntas. E é meio que o dia-a-dia -dia delas querendo abrir o spa. E também dessa que acabou de se divorciar, lidando com os filhos adolescentes. E aí ela começa a pegar o... O, o filho não, gente, que horror. Ela começa a pegar o treinador do filho. Aí o filho se rebela. E assim... É... Sabe assim, você começa o episódio, você já sabe os próximos 40 minutos, tudo que vai acontecer na ordem, e se bobear, você consegue até adivinhar
0: as falas. É, posso fazer uma pergunta? E as três são brancas, né?
1: Duas, uma é branca ruiva, a outra é branca do cabelo castanho, e a outra Ou é negra. Ou seja,
0: good girls, a... né?
1: Basicamente, a diferença é que ao invés, a, a gorda não é a negra, a gorda é a do cabelo Castanho, que ela fazia Drop Dead Diva. Eu sei que você vai <risos> reconhecer porque você já
0: falou dessa Ai, série. Drop
1: Dead Diva, gente. Que eu não sei o nome. É uma que tem um Ai. olhão assim.
0: se é a principal de Drop Dead Diva.
1: É. Su. É a única pessoa que eu sei de Drop Dead Diva. Enfim, e, mas o pior é que, ao mesmo tempo que era ruim, e eu assistia. Sabe quando você assiste, você já faz cara feia você fala assim: nossa, mano, que ruim. Mas aí terminava o episódio, eu ia lá e dava play no próximo Porque meu coração ficava quentinho Com a amizade delas E umas frases clichê Ai gente, horroroso, mas é incrível É, Merecia eu fui um confirmar
0: É sim a, a mulher de Drop da Diva E eu amo que Drop da Diva No Brasil se tornou Entratando em em do Google Sob medida, que desgraça que inclusive, gente, não tá na minha lista Mas Drop Dead Diva, tá aí uma série Que em nenhum momento ela se preocupa Em ser crível E ela é completamente Nada a ver, mas você assiste A Lágrima Cai Porque é muito foda Tipo, as lições de vida que vão acontecendo Você fica entendo tanto você Maravilhosa Nossa, gente, eu vou até assistir Drop Dead Diva de novo, sério tem aonde? Tem na Netflix pra ver ou não? Ai, amiga, eu assisti na época na Netflix. Talvez tenha, mas enfim. Eu estou no momento que eu estou assinando Globoplay, Amazon Prime e Netflix. Em um dos três vai ter. Nossa, você tá rica. Ai, amiga, sabe o que é isso? Solidão, né? A gente, a gente acalmar uma com quê? Nesse momento, repito, já disse isso em 10 episódios: estou maratonando One Tree Hill. E eu tô tipo, meu Deus do céu! E é muito ruim. É outra série muito ruim. E ela só vai piorando, mas enfim. É... e, ô, oh, rapidinho, você falou do Sweet Magnolia eu só fiquei pensando que deve ser muito uma série de mulher tipo, de meia idade, assim, vou te falar de mulher de meia idade, não sei se... É, é exatamente que...
1: isso, mas eu, por dentro sou uma senhora, então, assim eu achei incrível. <risos> então, assim, incrível. Tô no meu local fala, né? Não, ai, é umas coisas, assim, que é exatamente o que eu falei, você começa a ver o episódio, você já entende mais ou menos o que, que vai acontecer e você adivinha até as falas. Meu Deus, e tem a Jamie Lynn Spears tem, tem a irmã da Britney Spears. Ela é a mulher, a, tem a principal, que é uma ruivinha. Ela fazia Once Upon a Time. Ela foi a Ariel em Once Upon a Time. E ela era casada com um cara e o cara traiu a, a Ariel com a irmã da Britney Spears. Uma loucura. E a irmã da Britney Spears fica grávida dele. Que não é spoiler, é. isso tá no
0: primeiro episódio. Hum. <risos> Enfim, vamos pra próxima série? Vamos, gente. Essa sériezinha aqui... Ela é uma série teen Tá bem teenzinha, bem garota, bem feita Que nem eu falei no episódio passado E ela era da Netflix Por que era? Porque o Netflix ele brinca com a nossa cara Ele faz a porra de uma primeira temporada Confirma uma segunda temporada Já tava em pré-produção A segunda temporada E aí do nada eles hum, Vamos tá cancelando Sim gente, tô falando de The Society Gente, The Society Era a típica série adolescente com enredo adolescente, com tudo adolescente, porém tinha o elemento que é lost. Porque qual que é o enredo? Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Qual que é o enredo da The Society? Eles vêm na cidadezinha, que chama New Haven, é, eles vão para um passeio escolar, todos os alunos ali do ensino médio, tipo, alguns, alguns ônibus escolares, eles saem, tipo, é uma cidadezinha bem interior, assim, americano. Aí eles chegam num ponto da estrada Essa estrada uh, tem uma avalanche de pedras Tipo, tem um negócio lá na pista E fala, a gente vai ter que voltar Isso no meio de uma chuva muito forte Eles voltam pra cidade Todo mundo desembarca E eles vão ver o celular tá, sem assim, sinal de todo mundo Mas falam, ah, tudo bem, deve ter caído a torre aqui perto Aí os ônibus simplesmente vão embora Porque deixou eles na porta da escola E cada um vai pra sua casa E aí quando eles chegam em casa Todo mundo da cidade desapareceu Só sobrou eles Aí, E quem tava dirigindo o ônibus? Então, um cara X, que depois a gente... Na história, a gente entende que ele tem uma conexão. E aí, o que acontece? Aí, qual que é a primeira coisa que eles falam? Legal, aconteceu alguma bosta. Vão pegar o carro, vão vazar daqui, né? Tipo, sei lá o que aconteceu. Só que aí, quando eles tentam vazar da cidade, a cidade meio que... Ela tá no meio do nada. Tipo, ela tá cercada por uma grande floresta. A cidade não tá mais onde a cidade era. Então, eles meio que tão... Em outra dimensão, dá tá? a entender. E, e aí é uma série que tem... Enredo adolescente, tipo... Ah, irmãs que não se gostam. Cara malvado. Tudo. Tem todos... Só que tem o um elemento do suspense. E aí eu assisti a primeira temporada assim, ó. Suando, né? O bico do peito ali. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Louca pra segunda temporada. Cancelaram. Nunca vou saber o que aconteceu. E, e a prim... o final da primeira temporada foi um gancho, assim foi um gancho gigantesco, do tipo, eles descobrem um bagulho lá, uma, uma, uma escrita da Bíblia que talvez explica o que aconteceu em assim, um bagulho Cancelaram. E você nunca vai saber. Nunca saberei. Tô chateadíssima e eu amava Triste. o elenco. Ai, tristeza. Mas por que que eu tô falando dela aqui? Porque ela é uma série ruim, tá? Ela é ruim nos elementos de lócio, ela é ruim nos elementos adolescentes, ela é totalmente manjada, mas quando você vê, você tá lá, meu Deus, queria estar tá aí, queria estar tá vivendo tudo isso tudo
1: chique é, a minha próxima série depois eu descobri que calma, já conto é a série que chama, eu já até falei pra você assistir não. que é Chessa Pictures <risos> que depois eu vim a descobrir que Chessa Pictures é baseado numa coletânea, lá, sei lá não é uma trilogia, é um monte de livro uma série, uma saga Como chama isso? Uma sé Nossa, olha só, tão prejudicada que eu não sabia nem como falava uma série de livros. Uma série de livros que é da mesma autora que escreveu a série de livros da Sweet Magnolias. Ou
0: seja, a Vitória, ela tá realmente no mundo Ou de meia-idade. Ou seja, idade.
1: conectadas por uma autora ruim. E, enfim, tia essa Pictures, é a história... Mano, é uma família que tem cinco filhos... Que supostamente a mais velha deve ter, tipo, uns 34 anos, e o mais novo deveria ter uns 23. Todo mundo parece que tem, tipo, 40. É tipo uma versão de que tem high school americano, assim, que todo mundo tem 30. Mas nessa eles deveriam ter os seus 20 e poucos, 30 e poucos. Eles têm 40. Que tem o Todas contra John. Tem o John? Tá nessa série. tenho Todas contra John. Não, ele peraí. Eu
0: vou abrir O nome
1: dele pra mim é Todas contra John. Não, você John. falar.
0: Tem o John do Todas contra John. Você tem o Todas contra John. Eu tava tá o um elenco inteiro? <risos> <risos> ok.
1: Não, só o John. E ele é o, o interesse amoroso da menina principal, que era a Chapeuzinho
0: Vermelho de Once Upon a time. Eu tô descobrindo Ai, aqui agora, falando, que, descobrindo vários... É... Ai, ah, o é Chapeuzinho vermelho do Anson Time não era a. Ah, peraí, eu vou chegar no nome dela aqui, porque eu tô fazendo, tô fazendo um search. É Megan Ory o nome fala... dela. Corri, 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 confundi a atriz. <risos> <risos> eu achei que era aquela atriz que fez ele não estar tão afim de você. Desculpa.
1: Não, essa fez Once Upon a Time, mas ela era a... a Branca de Neve.
0: Não, essa que eu tô falando também fez. Só que ela fez outro, outro
1: personagem. Todo mundo fez Once Upon a Time, gente. Até o Mr. Grey dos 50 Tons de Cinza. É sério? Bem. Ele era o caçador. Nossa, ele era maravilhoso. Eu assisti Once Upon a Time na minha mãe. <risos> na minha mãe não, com a minha mãe na época que lançou. <risos> com a minha mãe, com a Chris Jenner da Zona Norte na época que lançou. Ela era sedenta no caçador. Que depois saiu da série pra virar o Mr. Grey. Enfim, não é esse o objetivo. O objetivo é Chessa Pictures. É essa família de cinco filhos, dois pais separados. Aí tem a mãe do pai, a avó, né? Que também... Ai, gente, sabe assim? Frase de efeito a dar com pau. <risos> Pensa qualquer frase de efeito que você conhece. Eu, eu terminei a primeira temporada. Tem dez episódios, de são efeito, quatro temporadas. Mas frase de efeito
0: do tipo... Que eles
1: falam no meio de uma conversa. É tipo assim. Sei lá, eu não sei. Seus olhos um são tempo. lindos. Tipo assim, dit ditados populares, esse tipo de coisa, sabe assim? Ai, parece
0: eu fazendo projetos.
1: Ai, é bizarro. E aí também tem toda essa coisa da previsibilidade, mas, gente, é num, é num grau assim. Eu nunca vi nada. Eu assisto e eles, eles têm ali as trocas né, entre os personagens. Eu assisto, eu, eu passo mal. Eu dou risada em momentos que deveriam ser dramáticos. Porque simplesmente não tem como você levar a sério essa série. Ô,
0: oh, oh, Amiga. Mas eu, peraí, eu preciso agora tirar uma dúvida com você. Porque você me deu um bug na cabeça. A personagem Sim. de... Nem se for uma série. Essa série que você tava falando. Ela é... Chessa Picture. Chessa Picture. Ela era a Branca de Neve em... Uh, Once Upon a Time. Não, ela era a... Chapeuzinho Vermelho não se Ah, contar, tá. Né? Desculpa, gente. Realmente, a atriz que eu procurei, eu confundi. Nossa. Gente, você eu... falou Chapeuzinho Vermelho, eu entendi Branca de Neve, e aí eu troquei as bolas tudo. Aí eu, t... aí eu tava, tipo, aqui pra mim sozinha. Gente, mas realmente, a menina que eu achei que fez a Branca de Neve, ela fez a Branca de Neve. Aí quando você me fala que você tá falando da Chapeuzinho Vermelho, tudo fica muito mais nítido. Muito obrigada.
1: Não, é a Chapeuzinho Vermelho. E, tipo, ela era casada em Nova York, e ela foi, ela, na verdade assim, tinha essa cidadezinha chamada Chesapeake Shores, e o primeiro episódio começa, ela, ela, é, ela é corredora, entendeu? Ela é fitness, ela corre na beira da praia. Então o episódio começa, ela tem lá os seus 17 anos, ela está correndo na praia, ela chega em casa, ela abre a porta e a mãe dela está indo embora de mal e cu ela largou todo mundo pra trás. E ela, mamãe, o que está acontecendo dela, filha? Eu estou abandonando vocês, eu não amo mais o seu pai, não tenho mais condições, eu vou embora dessa casa. Corta pra, tipo, 15 anos depois, ela acabou de se divorciar em Nova York, ela tem duas filhas, que ela só chama as meninas de The Girls. As meninas não tem nome, é praticamente assim, Girls, The Girls, Girls, entendeu? E ela tinha e você é o, o ela tinha um da namorado na Jane juventude. Virginia,
0: que tem a Anne e a Elsa, você vê?
1: É a Anne e a Elsa, Valores invertidos. É. É, é dois pesos, duas medidas, né? Eu sei que essa, essa descrição da série não tá indo em lugar nenhum, mas eu vou continuar. Ela, na juventude, namorava todas contra a John. E eles tinham um combinado entre eles, de que eles iam pra Nova York juntos, na faculdade, e ser felizes para sempre. Acontece que ela meio que largou ele pra trás e foi fazer o dela, entendeu? Porque ele resolveu que ele queria ser músico em Nashville. Ela falou, queridinho, eu não vou te seguir em Nashville, eu quero ir pra Nova York. Certo é ela, fez o dela, sabe? Eu concordo, eu faria igual. E aí ele ficou ressentido. E aí ela tem que voltar pra Chesapeake Pictures, porque é verão, americana, aquelas coisas todas, as crianças estão de férias. Ela brigou com o ex-marido, ela volta pra casa e de repente, os cinco filhos que não moram mais em casa, todos voltam pra
0: casa, para o seio do lar... A mãe volta. Ai, é uma bagunça. Peraí, 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 peraí. peraí. É para, 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 para. Beijão, Kleber. Os irmãos são dela. A mãe abandonou ela e mais cinco irmãos. Ela,
1: é. A mãe abandonou cinco filhos, um marido e uma sogra. A véia, a véia é a pior de todas. A sogra, a, a avó. Não é pior no sentido de que ela é má. É no sentido de que a personagem é, é medonha. Ela, tipo, ela faz umas caras, assim. Tipo, parece que ela tá sofrendo muito. Mas era pra ela estar feliz, mas... Pare... Será que ela tem um segredo? Não, ela não tem um segredo. E aí ela olha pras pessoas ela faz uma cara assim de... Ai, meu coração dói por você. Mas não tem nada de dor acontecendo. Ai, gente, é horrível. Mas eu não consigo, par... eu não consigo assistir assim mais de um episódio por vez também. meu cérebro não, não permite. A gente tá rindo muito. O meu cérebro não permite, tipo, eu não consigo maratonar tanto que eu demorei dois meses pra assistir dez episódios, é assim, de vez em quando e às vezes eu até paro no meio e falo, não tem condições, não dá pra levar isso a sério, é muito ruim mas eu tô assistindo porque dá curiosidade porque no fim é aquela coisa, né, eu queria, queria que ela e o Todas contra John ficassem juntos eles já estão juntos, mas de novo aí aparece assim uma ex do passado aí o ex-marido aparece e quer reconquistar ela que foi?
0: Gente, eu não tô aguentando a vitória. O Todas contra Todas contra o Ai, não sei se é o que tomamos no tá, tá pesado. Amiga, mas sabe o que, que eu amei? Que, Enfim, que é essa isso. segunda série, a Sweet Magnolias, não, mas essa, ela tem muito enredo de filme do. do Nicholas Sparks. Nicholas Sparks. Nossa, a gente falou juntos. Uhum. Até a ambientação
1: de tipo, um lugar, assim, eu a imagino. cidade. É aquela, coisa, é aquela coisa que a gente sempre
0: fala, tipo, da praia de moletom. Ai, gente, tudo. Ai, Ai gente, não. E eu amo, porque é isso, entendeu meu. Quando você aceita... Meu Deus, eu falei 10 minutos. Quando você aceita forma. a estética do ruim, você vai embora. E aí você começa a achar o, o que é ruim até menos ruim. Porque, assim, Nicholas Sparks é ruim. Mas aí quando a Vitória me traz esse contexto aqui, do, do Todas Contra John, Nicholas Sparks me parece poesia, assim. E, e eu acho que Pra completar. Nicholas Sparks é Nobel Nossa. de literatura perto <risos> disso. Mas, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que, que o gostar de coisas ruins, né? A gente tá falando no primeiro episódio. É você... Não, eu amo que a Vitória ela tá com os cabelos ao vento, assim, no vídeo. É <risos> ventilador. Toda Beyoncé. É, é você aceitar a estética do ruim. Entendeu? Mas aí também, eu, mulher mal amada, abandonada pelo meu ex Jacob... O que, que eu faço? Eu assisto isso e eu me sinto completa, porque eu o caraca, mano, olha, ela tem o Todas Contra John. E pelo que eu estava olhando, o Todas Contra John segue belíssimo. Segue belíssimo, segue ótimo. Ele. Todas Contra John arrasou, gente.
1: <risos> ah, e tem umas coisas, ele é, ele é ex-músico, né? Ele foi tentar a vida em Nashville e ele... Algum mistério do passado fez ele voltar oh. para a cidadezinha também. Eu
0: amo que todo personagem e... masculino... Rapidinho, amiga. Ou é ex-músico ou é ex-militar. Nessas séries. Tem ex-militar ah, também. Filha... Ela
1: tem um irmão que, que tava no Afeganistão, sei lá onde. Tomou uma bomba. Voltou para casa todo estrupiado. Mas ele já se curou em questão de, tipo, dois episódios. <risos> ele voltou com metade do corpo queimado. Mas ele tá show de bola agora. E uma última coisa... O... tem cenas assim 100% aleatórias do nada. Tem aqui tá rolando uma treta entre as irmãs. E aí corta a cena, de repente tá o Todas contra a John tocando violão, cantando na praia. Aí ele canta 10 segundos, corta e volta pras irmãs gritando. Sabe assim, umas coisas que não tem nada a ver, nada a ver com
0: nada. E eu amo, e eu amo que é uma coisa muito estética. É, uh, uh, final dos anos 90, início dos anos 2000. A forçação do homem bonito profundo, né? Tipo. É, e sabe assim, não é, ele não canta
1: bem, ele não, ele não convence nem um pouco que ele é músico. <risos> Mas. Uh, é, sabe, sabe o canal que chama Lifetime? Sei nos que Unidos? é o canal que fez a.
0: É do Ai, Lifetime a... nossa, Amiga, se você tivesse começado por essa informação Isso explica
1: muita coisa Nossa, né? eu nossa ter falado amiga, isso tem antes. dois
0: canais que não dá pra confiar Lifetime desse W Qualquer série desses dois canais é showroom, <risos> assim Não tem como não. Nossa, amiga, eu Eu queria é, Não sei se você tem mais a acrescentar Mas Não, eu, eu... <risos> eu poderia continuar falando mal Até amanhã e... Mas eu, eu acho que só pra tempo. fechar o arco das séries ruins Que eu acho que a gente trouxe aqui ótimos exemplos tem um outro tema que acho que a gente tem que trazer um dia, que tá, tá até no nosso trelo, que são é, clichês, né? Esses clichês batidos que a gente queria viver. Entendeu? Que é o, o cara. Nossa, o, o músico magoado <risos> pela vida. Entendeu? O, é, isso, é, é isso, assim, o cara que sofreu. E ele tem marcas, sabe? O passado dele é sombrio, mas ele te ama e te protege. Cara, desculpa, se você não quer viver isso. O seu coração morreu. O seu coração morreu. Ai, gente. Amiga, eu acho que. Depois de tantas séries boas, né? De tantas séries é... ricas. Você quer fazer a palavra edificante de hoje? A gente tem uma palavra edificante? Não. Só perguntando se você quer fazer. Se não, eu falo alguma coisa aqui. Ah, eu. Pode fazer. Gente, ó, então. Como a Vinícius não tinha nenhuma palavra edificante, eu não fazia. É... Questão de falar disso, mas eu vou falar, já que temos o espaço aqui aberto, não é mesmo? O programa é o que? Meu? É nosso, né? Mas no caso. Nosso. Ti, corta essa parte, que já tem um boato de que a, a Tiago <risos> a gente não se gosta, né? Esse boato roda aí. <risos> né? Mas eu quero dizer assim: que como o programa é meu no sentido de que é nosso, a gente tá aqui obrigado. Porque o Thiago tá com uma faca no é... pescoço de cada um. É, então a gente tá no cativeiro do Thiago. Vocês acham que a CIA é o Thiago, é o contrário, a gente que a CIA. Não, o que eu ia falar é assistam Emily in Paris. Vocês querem uma série ruim, desconexa com a realidade que causou aí um furdúncio nas redes sociais, que tem um monte de fala clichê, que nada... Que causou revolta no povo francês. <risos> Exato. Assistam. Eu vou falar apenas as duas coisas que pra mim são ofensivas, não enquanto francesa. Porque eu não sou francesa. Mas, uhum. um, ela paga de pobre, sendo que a cada cena ela tá com a bolsa... É literal, tá? A cada cena ela tá com a bolsa Chanel diferente. E o fato de que ela é arrogante o bastante pra ir trabalhar num país sem falar o idioma daquele país. E ficar ofendida. Americano, né? Ai, gente, foi muito... Mas... Aí entra no reino do americano. Porém, só quero concluir dizendo que a série serve o um nível. São 10 episódios de 30 minutos. Eu assisti todos na sequência.
1: É igual quando eu assisti a Duquesa. Eu assisti a Duquesa, tipo, eu deitei na minha cama, dei play no primeiro episódio.
0: E assisti todos os... Seis, oito episódios Assim, porque é o que? Clichê, é ruim Mas aí você olha lá você fala, caraca, eu queria ter esse vizinho Entendeu? Eu queria ter esse vizinho gostosíssimo Que ela tem E assim, ela é fura-olho, ela é talaricona Mas se você assiste, você fala, meu Deus, eu queria estar em Paris Com esse look, pegando esse boy mesmo Então assim, quer uma série ruinzinha aí, tá em, ó, Hoje, tá, hoje como diz Vitória Nesse tempo espaço, está no top 1 Brasil É a série mais assistida do, do país Chique Chique e esse foi o Nortenhas de hoje!
1: Segue a gente no Instagram, no Spotify, arroba Nortenhas. Manda cartinha pra gente no nortenhas, E
0: apoie o seu podcaster local! que foi. Acho que foi. Acho que foi.